0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y llénenos con tu Espíritu Santo. Enséñenos lo que tú quieres que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Vamos a hablar de la muerte, de la muerte hoy. Estamos en 1 Corintios 15, 54 y 55. Por las personas que son cristianos verdaderos, la muerte sinceramente es algo que es hermoso que ya vas a salir de su cuerpo y, uh, y ya no sirve tan bien como mío posible tuyo sí <ríe> si eres muy joven todo sirve posible todavía pero yo no en la mañana <ríe> y en la noche mis pastillas que tengo que tomar <ríe> entonces estoy listo para nuevo cuerpo uh, y eso es algo que es bonito y muchas veces no pensamos así, pero para un cristiano es algo hermoso. Para un cristiano, ¿qué pasa? Vas a como morir y despertar en frente de la cara de Jesucristo. ¡Wow! Vas a mirarlo cara a cara. Vas a mirar la grandeza del cielo. No más dolor, no más tristeza. ¡Qué hermoso es eso! Pero para personas que no son cristianos, es muy diferente. Ellos van a despertar en fuego. Ellos van a despertar en dolor que nunca va a terminar. Y eso es muy fuerte. Y no hay razón que personas van. Ellos pueden arrepentir. Ellos pueden dar su vida sinceramente a Jesucristo, que Él es su Señor, que vives para Él. Pero hay muchos, muchos, muchos falsos hoy en día en las iglesias que nunca arrepentieron. Es un engaño. Y vamos a hablar de la muerte hoy y qué es, y qué dice la Biblia de la muerte. Y también otra cosa que, especialmente en otro lado, en otro lado usualmente no abrimos los ataúdes, no queremos ver los cuerpos, queremos que todo es sano y no puedes ver nada, y uh, tenemos carros especiales para jalarlos, y, y le le gusta esconder la muerte. Aquí menos. Aquí usualmente está abierto el ataúd y puedes ver el cuerpo. Um, pero uh, para un cristiano, no tenemos que tener miedo de la muerte. Empezamos en versículo uh, 54. Dice, uh, Y cuando... Esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sor vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Entonces, él está diciendo para un cristiano verdadero, siempre estoy diciendo verdadero porque hay muchísimos falsos, tienes que ver su corazón si naciste en el huevo de verdad o todavía estás en el mundo, y qué dice que para un cristiano verdadero ya tenemos victoria, aunque es la muerte. Y como dije, estoy más y más viejito. Tengo un poquito más canas. Gracias a Dios, no tengo muchos. Es una bendición en mi familia. No tenemos muchos. <risa> Aunque voy a tener 50 años este año. Um, no puedo creerlo. Ay, 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 ay. Voy a tener mi descuento en el camión. <risa> Entonces, ¿qué? Estamos más y más y más viejos. Pero, ¿qué? Toda la creación está abajo de eso. Cuando Adán y Eva ellos cayeron y pecaron en el jardín, ¿qué pasó con ellos? Dios, ¿qué? Él necesitaba maldecir la creación también. Esa es la razón. Hay tanto maldad en el mundo también, porque el diablo está haciendo casi todo lo que él quiere, hasta que Cristo un día va a parar todo y juzgar. ¿Y qué? Toda la creación es como haciendo. Jiménez está diciendo, oye, oye, porque la creación no siempre era así, no siempre eran uh, los animales comiendo otros animales, no siempre era tanta dificultad en la creación también. ¿Qué dice en Romanos 8, 22? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las premises del Espíritu, nosotros también gemimos, como, uh, como yo en la mañana, <risa> dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y entonces uh, los animales empezaron de comer otros animales que después del diluvio. Toda la creación está bajo de, de dolor. Y estamos esperando el día cuando todo va pa a cambiar para lo bueno. Entonces, cada uno de nosotros vamos a morir un día. Y muchas veces no queremos pensar en eso. Cada uno de nosotros vamos a morir un día. Cada persona. Es muy raro de pensar. Piénsalo ahorita. Un día tú vas a estar muerta. Si Cristo no viene y si no subimos en el rapto primero. Un día tú mismo. Piénsalo. Vas a estar muerta. Muerto. Eso es muy raro. No vas a despertar un día. Y muchos piensan, ah, eso nunca va a pasar, o oh, no quiero pensar en estas cosas. Debes. Debemos pensar en estas cosas. Una historia que siempre estoy diciendo es que en otro lado nunca miré un cuerpo. Nunca. Y cuando vine para ser misionero, yo estaba en Tacate y el misionero primero. Y una niña chiquita en la iglesia murió. Y nunca piensas que un niño también va a morir, pero ella, ella murió, era muy triste. Era muy raro en la iglesia, muy raro para mí. Yo estaba enseñando a los niños en estos tiempos. <coughs> yo recuerdo que fu fuimos al funeral y yo estaba con todos los niños. Me gustó porque uh, era bonito con ellos. Y ellos, y yo, yo, yo estaba pensando: no quiero verlo, no quiero verlo, no voy enfrente, no quiero no quiero verlo, soy americano, nunca miré, y no era algo que, que quería, está bien, está bien, Siempre estoy pensando, no está, no está, no quiero ver, pero todos los niños eran, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, y ellos todos jalaron mis manos para enfrente, y yo necesitaba ir con ellas, yo, no, no quiero, no quiero, y finalmente fui enfrente y miré a ella, y era muy raro, no estaba, su cuerpo estaba, pero ella no estaba, mi pobrecita chiquita, ella estaba muerta. A mí, los chiquitos que uh, son, no entienden nada, ellos están en el cielo. Llega un punto cuando los niños entienden todo, posible 12 años, depende de, del niño. Cuando ellos, ellos entienden todo, ellos tienen responsabilidad también. Tenemos que dar cuenta de eso. Si ellos entienden completamente todo, ellos pueden entender y Dios va a juzgar como nosotros. Pero si todavía no entienden, son chiquitos, no. Ellos van al cielo. Pero fuimos enfrente y ella estaba muerta. Y tú vas a estar un día en un ataúd. Cada uno de nosotros si no subimos en el rapto. Y muchas veces fijamos tanto en esta vida. Tanto en esta vida, pero es una tontería. Esta vida es cortito. Es cortito. Aunque eres joven posible, alguien. Puedes morir en cualquier momento. Si tienes más años como yo me bueno más cerca <risa> depende depende estás listo estás lista para la muerte otro funeral que fui a, en Tecate es que uh, yo tenía una amiga en Tecate cuando yo era misionero y un compañero de, de ella él era un hombre profesional él solamente tenía como creo que era uh, 40 años, algo así, de repente un, un ataque del corazón falleció, murió. Yo recuerdo mirándolo adentro, él no estaba vacío. Ese cuerpo no es nosotros realmente, es como una car carpa, es como estamos adentro. Me gusta la ilustración que tú estás adentro como un carro, manejándolo. Voy a mover mi mano, es como es. Estás adentro un espíritu, y tú estás diciendo, ok, voy a mover mi cuerpo, y eso, y eso, como un carro, estás adentro. Pero un día vas a salir, y cuando vas a salir, cuando te mueres, ¿qué? ¿Dónde va su espíritu? ¿Dónde va a ir? Para personas que son cristianos no debemos tener miedo de la muerte. No debemos. Pero personas que no, deben tener, deben tener mucho miedo de arrepentir. Y la muerte es algo que Cristo habló mucho. Un ejemplo es cuando Lázaro murió. Jesús tenía uh, amigos, um, a María y Marta, y Lázaro. Y Lázaro enfermó feo, y él murió, falleció. Dice en Juan 11:32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí... No habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se que conmovió. Entonces, ¿qué pasó? Él estaba bien enfermo. Puede pasar con cualquiera de nosotros. Y estoy seguro que ustedes conocen a alguien que eso pasó con ellos. Ellos se enfermaron. Un accidente en un carro. Un ataque del corazón. Ya no están. Y María estaba llorando mucho y ella dijo, ¿Por qué tú no estabas? ¿Por qué tú no estabas? Mi, mi, mi hermano murió. Eso va a pasar. Y es como en el mundo, es como una tontería. Oh, vamos a la playa, vamos a hacer eso. Es como, vamos a beber y vamos a tomar, vamos a comer y, y mañana moriremos. Es una tontería. No estoy diciendo que no puedes hacer nada como salir de un restaurante. <risa> Pero ¿qué estás enfocando? ¿En eternidad? ¿Que todos van a morir? ¿Sus hijos van a morir un día? ¿Ellos conocen a Jesucristo o no? ¿Sus vecinos? ¿Ellos conocen a Jesucristo? La muerte es algo que es real. Y la muerte no es algo normal, la verdad. Cuando Adán y Eva, ellos pecaron, entró la muerte en la creación. Antes ellos podían vivir para eternidad, pero todos van a morir. Otro ejemplo en la Biblia es Lucas 7.12. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un defunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compareció de ella y le dijo, No llores, porque Él iba a levantarla de los muertos como, como Lázaro.
1: Pero la Biblia enseña
0: que tenemos la victoria sobre la muerte. ¿El mundo ignora la muerte? Mucho. Ellos ignoran, pero sí va a venir va a venir. Y, y muchos, muchos, muchos van a morir y despertar en el infierno. Para, para un cristiano verdadero no debemos tener miedo. ¿Qué es la razón? Porque soy perdonado. Porque Él me dio su justicia. Soy santo en Él, siempre. Soy su Hijo para eternidad. Entonces, para mí personalmente no tengo nada de miedo de la muerte. Yo conozco personas que tienen mucho miedo de ir en un avión. Yo no. A mí mejor. <risa> a mí mejor que choque rápido, ya voy con Jesús, voy a estar en el cielo. Es como Pablo dijo, algunas personas van a pensar, ay, qué feo es eso, quieres morir. No como... Suicidar, no estoy diciendo eso, claro, eso es pecado. Pero Pablo mismo dijo: Ay, quiero ir al cielo, es mucho mejor que este mundo que es tan feo. Quiero ir al cielo, ya estoy listo, pero Dios va a, que, a decir que tengo que quedarme más tiempo para que, ¿qué? para que pueda ministrar a las ovejas de Dios y alcanzar los perdidos. Él tenía la actitud: solamente estoy aquí para alimentar a las ovejas de Dios y alcanzar almas principalmente. Él sabía que es temporario. Este cuerpo no es para eternidad, tampoco. Pero hoy en día, ¿qué personas hacen? Ellos tratan de hacerlo para que sirve y estás más bonito constantemente. Oh, voy a hacer un cirugía aquí, ya tenía tres, yo no. <risa> voy a hacer otro cirugía para que no tenga tanto pancha. Voy a hacer otro en mis ojos para que yo vea más joven. No, puede servir poquito, 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 pero finalmente ya, ya, ya no. Ya vamos a ir. Pero en el cielo vamos a tener que Nuevos cuerpos, gracias a Dios. Que nunca, nunca, nunca van a Tener dolor que siempre sirve gracias a Dios. En el cielo vamos a darnos nuevos cuerpos. Dice en 2 Corintios 5.1, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, mi cuerpo aquí, este tabernáculo, como una carpa, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos entera en los cielos. Entonces, gracias a Dios, no siempre voy a tener este dolor si alguien tiene en la espalda, o alergias, o, o diabetes, o cualquier forma que sufres. O no puedes dormir, o, o cualquier cosa que tienes, o alguien tiene cáncer. No siempre vas a estar así. Vas a tener instantáneamente un nuevo cuerpo. Eso me encanta. Y mi broma es que solamente voy a tener un poquito más grandes músculos, <risa> pero va a ser muy, muy bonito. Estoy listo por eso. Hay victoria en la muerte para un cristiano verdadero. ¿Y quién está haciendo nuestros cuerpos? ¡Jesucristo mismo! ¡Qué interesante, ¿no? Él está diciendo, ok, voy a poner este cara en, en, en Chema, <risa> ok, voy a poner este brazo en, en Carmen, <risa> ok, voy a poner eso. En... Qué hermoso es eso, ¿no? Eso es hermoso. Dios va a hacer eso. Y eso me encanta. Me encanta. Piénsalo. Nunca va a tener dolor y Cristo está preparando todo eso. Dice en Juan 14.1, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Él está haciéndolo. Jesús mismo. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él también quiere estar conmigo para eternidad. Wow. Muchas personas piensan, ah, Cristo no me ama tanto. Piénsalo, Él quiere estar contigo para eternidad. ¿Tú quieres estar con personas que conoces para eternidad? <risa> ¿Cuánto Él nos ama? Él quiere estar conmigo personalmente para eternidad. ¡Qué hermoso es eso! Dice en Filipenses 3.20, Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero muchas veces estamos fijando tanto en este mundo, en México, Estados Unidos, otras partes. No, mi ciudadanía es ¿dónde? En los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria Suya. Vamos a tener un cuerpo como Él. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. También Jesús tiene un nuevo cuerpo en el cielo. Muchas veces no pensamos en eso. Él también tiene un cuerpo glorificado. ¿Cómo sabemos que Él dijo a los discípulos, mira qué, mis manos? Él dijo eso, ¿no? Él dijo eso, mira, tengo la herida. Y Él nos ama tanto, Él todavía va a tener cicatriz. Para eternidad, parece. Qué increíble que Él nos ama pero vamos a tener nuevos cuerpos. No hay tanta vanidad. Soy más bonito que tú. Yo sé, pero <risa> no más pecado. Esta vida no es para siempre. Primero de Tessalonicenses 4.13 dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen murieron. Para que no os entrezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, esto es el rapto, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué hermoso! Un día, si Cristo viene, cuando todavía tengo vida, voy a subir instantáneamente para estar con Él en las nubes, y Él va a cambiar instantáneamente mi cuerpo. ¡Qué hermoso! Instantáneamente. Ya no más dolor. Ya no más tristeza. ¡Qué hermoso es eso! Solamente gozo. Solamente paz. Ya no más estrés ya no más problemas, no más llorando. Pero cuando Lázaro murió, ¿qué pasó? María y Marta estaban llorando mucho. Ellos no estaban pensando tanto en eternidad. Ellos no estaban usando su fe. Dice en Juan 20.11, Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano. Le dijo, señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Aunque era, no creo que era tan grande para cargarlo con su amor ella quería. Jesús le dijo, María, volviéndose, ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques. Ella era como fuerte, no voy a dejarte, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? María estaba llorando, no debía. Y también María y Marta y, uh, estaban llorando mucho por su hermano cuando él murió. ¿Pero qué pasó? Dios levantó Lázaro de los muertos y también qué? Dios levantó Jesucristo de los muertos y él también va a llevar nosotros, levantar nosotros de los muertos. ¿Crees eso realmente? A veces, a veces cuando tengo muchos problemas, necesito pensar, y pruebas y problemas, necesito pensar, ¿qué importa? ¿En serio, en serio, ¿qué importante es? Estoy fijando tanto en mis problemas y eso, y eso no es nada comparación que eternidad. Voy a estar en el cielo, ¿qué importa? Es un ratito y ya me voy. Es un ratito porque estoy tan angustiado, angustiado, y tanto... Re, re, re. Oh, Dios es fiel, Él va a cuidarme, pero ¿qué? Vamos al cielo por eternidad. Y comparando mis problemas con eternidad y eso, oh, y eso no es nada, no es nada. Entonces, para un cristiano, nunca realmente vamos a morir otra vez realmente. Solamente vamos a dormir Dice la Biblia y vamos a despertar en el cielo o vamos a subir en el rapto. Dios destruyó la muerte en la cruz. Dice en Isaías 25:8 «Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la fre frente de su pueblo de toda la tierra» porque Jehová lo ha dicho. Esa es una profecía en Isaías que fue escrita 700 años antes que Cristo murió. Pero vamos a mirar eso también en el libro de Apocalipsis. El, la Biblia es increíble, llena de profecías y no hay ninguna contradicción, no, no hay ningún error. En los originales manuscritos, algunos chiquitos, muy, muy pocos de copiar, pero casi nada, no hay, es inherente, la Biblia no tiene nada de errores. Entonces, dice en Isaías 25, esa profecía, pero también Apocalipsis 21, 4, dice, enjugará Dios toda lágrima para los cristianos verdaderos de los ojos de ellos, y no habrá muerte. ¿Puedes imaginar? ¿Nunca, nunca más vas a llorar? Nunca nunca, nunca más. Esta vida es temporal. gracias a Dios. Es temporal y vamos a ir. No fija tanto en esta vida. Vamos a ir. Es como estamos en un viaje, un ratito, para alcanzar almas, para alimentar las ovejas de Dios, y vamos a ir. Y dice que, no habrá muerte, nunca nunca más vamos a pensar en la muerte, nunca. Ni habrá más llanto ni clamor ni dolor. Wow, nunca nunca más nada para causarme dolor. Nada. Porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, para mí, haz tu mejor para Dios. Ora con todo su corazón. Evangelizar con todo su corazón. Estudia la Biblia con todo su corazón. Sea el mejor ejemplo que puedes hacer para Cristo. Tenemos un ratito aquí y vamos a ir. Haz tu mejor para Dios. Todo lo que puedes. Y vas a tener nuevos cuerpos en el cielo y Dios va a darte premios por su servicio si tienes un buen motivo que es amor por Él. Dice en 1 Juan 3, 2, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Wow! También cuando vamos a despertar en frente de Jesucristo, Vamos a tener su semejante. ¡Qué hermoso! Vamos a parecer como Él, finalmente. En nuestros corazones siempre pensamos, ¡Ay, quiero ser como Cristo! ¡Quiero ser como Cristo! ¡No quiero pecar! ¡No quiero hacer malas cosas! Y claro, hoy en día podemos hacer mucho, mucho mejor porque tenemos el Espíritu Santo, pero perfectamente bien en el cielo. Vamos a despertar en su semejante como Jesucristo porque le veremos tal como Él es. Eso me encanta. ¡Qué hermoso es eso! Y mira esa profecía. Mira qué increíble es la Biblia. Es el Salmo 17:15, Más o menos mil años antes que Cristo murió, escribió eso en la Biblia. El, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte en tu semejanza. ¡Qué hermoso es eso! Un día voy a despertar en la semejanza de Jesucristo. Eso fue escrito mil años antes que Cristo nació. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. Entonces, para un cristiano verdadero, ya tenemos victoria en la muerte, gracias a Dios. No necesitamos tener miedo, pero es completamente diferente para un falso y hay muchos falsos en las iglesias hoy en día, muchos que nunca nacieron de nuevo, muchos que son muy religiosos, posible pero nunca nacieron de nuevo nunca arrepentieron siempre dicen es la culpa de otras personas siempre dicen no hice nada de malo, siempre dicen no pequé es tu culpa estoy bien, soy mejor que tú justificando todo falsos que andan en el mundo que encanta el mundo. Que nunca arrepentieron de verdad. ¿Qué va a pasar? Y Jesús no realmente es su Señor. Están confiando en su propia justicia. Ellos van a tener nuevos cuerpos también. Pero, ¿van a ser cuerpos para qué? Para el infierno. Eso es muy fuerte. Dios va a darles nuevos cuerpos para el infierno. Para que ellos puedan sentir el dolor en el infierno. Y muchas veces no pensamos que eso va a pasar, pero sí va a pasar. Dios está preparando también cuerpos para personas que Él va a juzgar. ¿Y qué es la razón? Porque Dios es amor, pero también Él es santo. Él tiene que juzgar pecado. Dice en Lucas 16.23, En el Ares, infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Él estaba en el seno de Abraham. Antes que Cristo murió en la cruz, había dos partes en el centro de la tierra, un parte bueno, un parte malo, un parte que era el infierno, otro parte que era bueno, mientras, mientras ellos esperaban que Cristo murió en la cruz. Y después que Cristo resucitó de los muertos, Él sacó todos los buenos al, al seno de Abraham, al cielo, pero los que quedaron allá estaban en el infierno. ¿Pero qué pasó allá? Y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, el bueno parte, en el centro de la tierra. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi qué? Mi lengua. Él va a tener una lengua. Muchas veces pensamos en el infierno, ellos no van a tener cuerpos. No, ellos van a tener. Para que ellos sienten la tormenta. Porque estoy atormentado en esta llama. ¡Qué tontería muchos hacen en este mundo! ¿Cómo cerca de la línea y todavía puedo ser salvado? ¿Está bien si hago eso, aunque oh, posible es medio raro? ¿Estoy salvado o no estoy completamente seguro? ¿Voy a jugar con eso? Hay muchos, muchos que están haciendo esas tonterías. Jesús realmente no es su Señor. No arrepentiste realmente. Tú piensas que eres un cristiano. O cristiano? Estás engañado. Estás engañada. ¿Qué dijo Jesús? Que es muy fuerte. Lucas 12:5. Pero os enseñaré a quién debes temer. Temer aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Jesús dijo eso. Casi nadie habla del infierno y eso es Jesucristo hablando del infierno. Si os digo a este teme, entonces debes tener temor. Mucho, hasta que arrepientes de verdad y Jesús es su Señor. Hazlo su jefe. Tienes que vivir para Él. Somos salvados por fe, no por obras. Pero Él es su Señor, sinceramente. Él no era mi Señor por muchos años. Ya fui a la iglesia y yo estaba tomando. Yo estaba en el mundo. Yo, yo no estaba arrepentido. Y muchos pueden hablar como cristianos muy bien. Ellos dicen, oh, Señor, te, te bendigas. Oh, el Señor. Oh, bendito Dios. Oye oh, eso, muchas palabras. Gloria a Dios. ¿Conoces a Dios sinceramente? Él es su Señor. ¿Naciste de nuevo de verdad o no? ¿O es un engaño ¡Qué fuerte es eso! Y hay muchos, muchos, muchos falsos en las iglesias hoy en día. Mateo 13, más palabras de Cristo. Mateo 13, 42. Y los echaron en el horno de fuego. Un horno. Así será el lloro y el crujir de dientes. También en Apocalipsis, ¿qué dice? Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el ares fueron lanzados al lago de fuego. Ese es su lugar, lugar permanente, infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso no es un, un juego. Muchos piensan, ¡ah, oh, mi Diosito no va a buscarme. ¿Qué dice aquí? ¡Oh, mi Diosito va a ignorar que nunca nací, nací de nuevo! ¡Oh, Dios va a perdonarme aunque nunca arrepentí! No. Él va a juzgar. Y si alguien está escuchando en la tele, internet, lo que sea, aquí don't, don't, no, no, no sé ningún corazón, puedes arrepentirte hoy y dar su vida a Jesucristo sinceramente. Puedes arrepentir y invitar a Cristo en su corazón y puedes ser salvado. Y vamos a orar. Uh, señor, perdóname por mis pecados, llename con tu Espíritu Santo, te doy mi vida, Señor, y gracias, Padre, que eres fiel, y, Señor, gracias que uh, uh, ya estoy perdonado, ya tienes mi vida, voy a buscarte con todo mi corazón, todo mi vida, Señor. Gracias por la salvación, que es un don de Dios, que no es por obras, porque Tú pagaste todo en la cruz, Señor. Gracias, Padre, que eres fiel con nosotros siempre, Señor, y para nosotros que somos cristianos ya... Ayúdanos a fijar en el cielo, en eternidad, Señor. Y que para un cristiano verdadero no tenemos que tener miedo de la muerte, tenemos victoria sobre la muerte, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.